1: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz hier in Frankfurt, Frankfurt am Main, von der DFV Euro Eurofinance Group. Und wir richten die Eurofinance Week aus im November. Das Börsenradio ist Medienpartner. Wir sind in Kontinentaleuropa, so darf ich sagen, eine der größten Finanzplatzkonferenzen. Und ich freue mich wieder über die neuesten trendsthemen rund um Geldpolitik und auch ein bisschen Politik hier zu sprechen. Ja, heute
0: Nachmittag, da kommt... Eigentlich die Zahl der Woche, auf die alle irgendwie gewartet haben. Es geht um den US-Arbeitsmarktbericht. Wir hatten ja mit der ADP vor zwei Tagen schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Wird da heute Nachmittag noch groß irgendwie was passieren? Vor allen Dingen, gibt es dann auch irgendwie Signale in Richtung Tapering-Entscheidung, ja
1: oder nein, der US-Fed? Ja, das ist nicht nur die Zahl der Woche, die Zahl des Monats ja für viele, auch gerade für die Devisen-Markthändler. Äh, Darauf schaut man nur mal, 14.30 Uhr, der Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten für den abgelaufenen Monat August. Eigentlich war der Markt so bis vor ein paar Tagen sehr, sehr zuversichtlich, sehr optimistisch. Es war nur noch eine Frage, also wie hoch wird denn die Zahl der neu geschaffenen Stellen ausfallen außerhalb der Landwirtschaft? Wie viel Luft ist da nach oben? Und die ADP-Zahlen, also von den privaten Anbietern, immer so ein kleiner Vorgeschmack, so ein amuse vor dem offiziellen staatlichen Arbeitsmarktbericht, die waren doch enttäuschend. Jetzt gibt es nicht die 1 zu 1 Korrelation, ADP-Zahlen eher enttäuschend, muss der, der offizielle Arbeitsmarktbericht nicht auch enttäuschend ausfallen, aber die Erwartungshaltung jetzt im Vorfeld der Zahlen ist ein bisschen gedämpfter, ist ein bisschen Enttäuschungspotenzial jetzt auch schon eingepreist, auch beim US-Dollar, beim Greenback. Also machen wir es mal konkret, die Schaltung haben wir vor den Zahlen jetzt aufgezeichnet, sollten die Zahlen, sollte die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft deutlich mehr als 700.000 ausfallen. Dann wäre das ein richtig starker Arbeitsmarktbericht. Und dann könnte das ein Signal sein in Richtung Tapering-Ankündigung der FED. Sollte die Zahl schwächer ausfallen, dann hat natürlich der Chef der US-Notenbank, Paul, noch mehr Zeit weiter nachzudenken. Wir haben vor einigen Wochen beide schon darüber diskutiert. Die FED ist im Nachdenkmodus. Sie denkt über Tapering nach, aber sie scheut bislang noch den Schritt der offiziellen Ankündigung. Und Injection Hole, also bei der großen Notenbankkonferenz in Kansas City vor zwei Wochen, gab es zwar so einen kleinen Schritt von Powell in Richtung Tapering-Ankündigung, aber mit dem Hinweis, der Arbeitsmarkt muss weiterhin sehr, sehr robust sein, sehr, sehr stark sein. Auf der Inflationsseite ist die FED nicht unzufrieden, die Inflation ist deutlich über zwei Prozent, aber die FED braucht und sucht noch weiter einen starken und weiterhin starken Arbeitsmarkt. Und erst dann wird die FED bereit sein, Tapering anzukündigen und dann noch durchzuführen. Also, wir sehen weiterhin eine FED, die sehr, sehr vorsichtig vorgeht. Ich glaube, der Arbeitsmarktbericht wird nicht zu schlecht ausfallen. Die nächste FED-Sitzung ist am 22. September, also noch in diesem Monat, ganz, ganz wichtig. Aber ich erwarte noch keinen Schritt in Richtung Tapering. Die Ankündigung wird die FED wahrscheinlich erst zum Jahresende machen, sich noch mehr Zeit lassen. Und dann gehe ich davon aus, dass das Tapering Anfang des nächsten Jahres ganz behutsam starten wird. Aber
0: Vorsicht, gerade auch was das Thema Wording angeht, das scheint ja auch irgendwie in der DNA eines Zentralbankers, Notenbankers zu sein, auch bei den Europäern, obwohl, ähm, wenn ich jetzt gesehen habe, was diese Woche passiert ist, die Österreicher preschen hier vor, der Vorsitzende der österreichischen Zentralbank sagt, ja, die Pandemie ist doch vorbei, wir können die Pandemiehilfen zurückfahren und kaum hat er es ausgesprochen, ging mit dem DAX irgendwie 300 Punkte abwärts, mittlerweile hat es wieder so eingependelt, aber wer hat jetzt da das Sagen, die Falken oder die flatterhaften Tauben nach wie vor?
1: Das ist schon erstaunlich. Jetzt kann man ein bisschen was natürlich auch an den Märkten auslösen mit einem falkenhaften Kommentar, weil die Falken haben wir lange nicht mehr vernommen bei der EZB. Ich sage, die EZB ist ein Taubenschlag und die Falken sind dort fast ausgestorben. Wir kennen so ein paar. Wir kennen Herrn Weidmann von der Bundesbank, der holländische Notenbankgouverneur, den würde ich auch mal als ganz klaren Falken einordnen. Der Kollege aus Österreich hat sicherlich nicht das Gewicht, ja, aber seine Aussage, völlig richtig, hat eine gewisse Marktreaktion ausgelöst. Also, ich würde mal sagen, so ein bisschen bringen sich die wenigen Falken, die es da gibt, und sie sind ganz klar in der Minderheit im EZB-Rat in Stellung, in Position. Und gerade nach den Aussagen, des FED-Chefs in Richtung eines möglichen Tapering, sagt man sich natürlich schon in der Eurozone, Mensch, wie weit wollen wir denn weiter zurückhängen? Wir sind weit zurück, die EZB ist weit hinter der FED und wenn die FED ein Tapering startet, wird das natürlich Auswirkungen haben, auch auf die Renditen, auf die Zinsen. Das heißt, die EZB kann da nicht nur zuschauen, sie muss, wenn sie die Finanzierungsbedingungen günstig halten will, möglicherweise auch gegensteuern. Und einige im EZB-Rat machen sich mehr und mehr Gedanken über das Thema Inflation. Die jüngsten Zahlen waren, Andreas, ja nun deutlich über dem Zielwert von 2% in der Eurozone. Also es beginnt da ein Diskussionsprozess. Im Moment würde ich sagen, ganz klar weiterhin Mehrheit der Tauben. Im EZB-Rat weiterhin eher Taubenschlag als Falkenhorst. Aber auch hier steht ja eine Sitzung an, kommende Woche ezb ratssitzung Und da wird es zwar nicht um das Thema Tapering gehen, aber es wird darum gehen, ob das Kauftempo, das Kauftempo bei Pep, das ist ja dieses Pandemie Notfallankaufprogramm, ob man zumindest das Kauftempo ein bisschen wieder runterfährt, wahrscheinlich wird man das auch verkünden im Laufe des vierten Quartals. Pep läuft noch bis Ende Q1 2022 und dann ist die große Frage, gibt es ein Anschlussprogramm oder läuft dieses Pandemieprogramm aus? Die Tauben Sagen, Moment mal, die Pandemie ist ja weiterhin da, wir haben Delta, vielleicht gibt es auch noch was anderes bald und solange wir Delta und Co. haben, läuft und sollte auch PEP weiterlaufen. Also dieses Kräftemessen wird weitergehen, aber wir sehen zumindest mal zaghafte und ein bisschen kritische Töne, die darauf hinweisen, Achtung, wir müssen eigentlich auch mal so langsam über einen Ausstieg nachdenken.
0: Delta und so weiter. Also das griechische Alphabet geht ja bis Omega. Was für eine Rolle spielt denn die Politik? Gut, jetzt haben wir die Bundestagswahl am 26. September, ist vielleicht noch irgendwo ein paar Tage hin. Man sagt immer politische Börsen haben vielleicht kurze Beine. Wann kocht denn sowas hoch? Unmittelbar vor der
1: Wahl, kurz danach? Also es ist schon. So, dass die Politik in Europa und wichtige Wahlen auch immer einen gewissen Einfluss hatten und eine Auswirkung hatten auf den Eurokurs. Das haben wir gesehen, das haben wir gemerkt damals bei der Wahl von Macron in Frankreich 2017. Damals Gewinner der Präsidentschaftswahl hat sich eingesetzt im Wahlkampf für das Thema Fiskalunion, also für eine stärkere Integration Europas. Und dann nach der Wahl von Macron hat das den Euro eher gestärkt. Genauso natürlich haben die Märkte auf Italien geschaut, wo eher eurokritische Stimmen dann gewählt wurden. Das hat den Euro eher geschwächt. So, jetzt ganz spannend. Also wer hat jetzt die Nase vorn? Im Moment ja die sogenannten roten Socken, die sind jetzt vorne. 25 Prozent aktuell für die SPD, 20 Prozent für die Union. Könnte eine Wachablösung bedeuten, nicht im Bundesfinanzministerium, da haben wir ja den Olaf Scholz, aber in der Führung einer neuen Regierung in Berlin. Und Scholz, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Fiskalunion, ist einer, der das ja auch gerne hätte. Also eine stärkere Integration Europas auf der fiskalpolitischen Seite. Man könnte das ein bisschen überspitzt auch als Schuldenunion bezeichnen. Und Scholz selbst, mein Namensvetter, sprach ja im letzten Sommer, also mitten in der Pandemie, vom sogenannten Hamilton-Moment. Was meinte er damit? Das war damals sozusagen die Errichtung dieses großen, milliardenschweren Wiederaufbaufonds für Europa, wo wir ja darüber diskutieren, sind das nun Gemeinschaftsschulden oder was passiert da jetzt eigentlich gerade? Und wer war dieser Hamilton, Andreas? Dieser Alexander Hamilton war, der immer noch übrigens auf der 10-Dollar-Note der Vereinigten Staaten draufklebt war er der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten. 1790, kurz nach der Gründung Amerikas, hat er die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht. Ja, jetzt wissen wir, was Scholz, Olaf Scholz sozusagen meint. Das ist sozusagen der Wink mit dem Zaunpfad in Richtung Eurobonds, also einer Vergemeinschaftung der Schulden. Wäre das jetzt positiv oder negativ für die Gemeinschaftswährung, dann gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander, aber viele sagen, viele Beobachter des Euros sagen, das könnte den Euro eher festigen. In so long run hätte das vielleicht ein Problem für die Währung, aber es würde auf jeden Fall die Stabilität, die Festigkeit der Währung erst einmal stärken. Also sollte Scholz die Nase vorne haben Richtung Finale dieses Wahlkampfes könnte das tendenziell sogar den Euro etwas fester werden lassen zum amerikanischen Dollar, als wenn Laschet vorne wäre, weil die Union sehr kritisch gerade umgeht mit dem Thema natürlich Schulden in Europa, weil man da auch deutlich kritischer umgeht in der Union mit der Haltung der EZB. Also das ist nicht so ganz unspannend und ich glaube, je näher wir zum Wahltermin rücken, 26. September, desto mehr wird es auch ein Thema werden für den Devisenmarkt.
0: Olaf Scholz kann jetzt auch die Raute und Merkel hatte ja immer gesagt, nein, diese Eurobonds nicht. Mit mir. Das eine ist ja, was die Politiker auf den großen Wahlkampfveranstaltungen immer von sich geben, was sie bei Triellen, wie wir gelernt haben, dieses Wort gibt es tatsächlich, was sie dann im Fernsehen sagen. Was sie aber so im kleineren Kreis sagen, das geht ja oft detaillierter. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Und du hattest ja gestern die Möglichkeit, Norbert Walter-Borjans zu treffen, den SPD-Chef bei euch im kleinen Kreis. Also wir halten fest, Walter-Borjans gibt es wirklich. Kann er die Raute? Was für einen Eindruck hast du von ihm?
1: Die Raute hat er nicht gemacht, aber ich fand das auch sehr symbolisch. Also es wird ja Scholz Erbschleicherei vorgeworfen aus der Staatskanzlei in München. Sogar die Bundeskanzlerin hat sich zum ersten Mal in den Wahlkampf eingeschaltet und hat gesagt, es gibt da doch einen Unterschied zwischen mir und Olaf Scholz. Aber Scholz hat sozusagen die Raute gemacht, so wie es der Stinkefinger damals bei Steinbrück war, im Finale des Wahlkampfes, jetzt also wieder eine Bewegung. Nicht den Stinkefinger, aber zumindest die Raute von Scholz, der im Merkel-Stil ins Kanzleramt möchte. Und man hatte den Eindruck, es gibt ja nicht Scholz in France bei der SPD, das ist mit den anderen, wo wir eher den Eindruck haben, die sind eingesperrt ins Hinterzimmerchen das hier Esken, Walter Borjans, den ich gestern traf, Kevin Kühnert, dürfen erstmal nicht mehr rauskommen und frühestens um 18 Uhr dann wieder auf der Bildfläche erscheinen. Also alles auf Scholz im Moment, die, die Karte der SPD komplett Scholz, aber die SPD ist nicht Scholz, sondern die ist Scholz and Friends und die Friends, das Wort Friends würde ich in Anführungsstrichen setzen, weil natürlich die Linke innerhalb der SPD im Moment zwar die Schnauze hält, aber genau weiß, wir sind weiterhin da. Lass den mal jetzt ins Kanzleramt einziehen, aber die SPD ist eben nicht nur schuld. So, jetzt war es gestern ganz interessant, also Norbert Walter-Borjans gestern hier in Frankfurt am Main, erster Auftritt im kleinen Kreis, das hat er sich getraut. Er selber sprach von einem Auswärtsspiel, aber er liebe Auswärtsspiele, so sagte er es, und man kann da auch punkten. Und seine Rückennummer sei eine andere als die von Olaf Scholz. Also da gibt es dann doch in der Spitze eine gewisse Präsenz, obwohl man ihn nicht auf den großen Bühnen erlebt, sondern nur im kleinen Kreise. Aber auch da hat er eigentlich die Position von Scholz bestätigt. Die entscheidende Frage gestern Abend im kleinen Kreis war, warum schafft es die SPD-Spitze nicht, ein Linksbündnis auszuschließen, also ein, eine rot-rot-grüne Koalition? Und da war der SPD-Chef recht offen, und ich darf das hier auch im Radio jetzt zitieren, es war teilöffentlich, die Veranstaltung, ich darf daraus zitieren, es gab keinen Ausschluss, auch nicht von ihm, vom SPD-Chef, was ein Bündnis mit der Linkspartei anbelangt. Er sagte vielmehr, wir wollen uns diese Verhandlungsposition nicht nehmen lassen. Und das war sehr interessant, man flirtet zwar nicht mit der Linken, aber man will diese Drohkulisse, diese linke Drohkulisse aufrechterhalten, möglicherweise als rote Verhandlungskarte in einem Poker mit Christian Lindner von der FDP, um dann zu sagen, wenn du die Ampel nicht willst, dann gehen wir mit der Linken zusammen, weil wir wollen regieren. Also das ist weiterhin auf dem Radarschirm der SPD ganz, ganz spannend also man schließt bewusst nicht dieses Bündnis aus und damit kann natürlich die sogenannte rote Sockenkampagne weiterlaufen und das wird sicherlich in den nächsten letzten Wochen des Wahlkampfes das Top-Thema werden. Nicht nur hier in Frankfurt, sondern natürlich vor allen Dingen in Berlin.
0: Bojans auf Auswärtsspiel, Andreas Scholz dagegen macht ein Heimspiel. Euro Finance Weekly, Geldpolitik und Politik derzeit im Fokus. Andreas Scholz, Dankeschön für das Interview. Schönes Wochenende nach Frankfurt.
1: Beste Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
0: Der Basen Podcast.